0: Привет всем, салям алейкум, это сионский подкаст, радио 70%, у микрофона снова чаймастер, джарок в этом стиле, я попытаюсь записать следующий свой подкаст, все еще апрельской серии, да, апрель прекрасный месяц, когда-то очень давно, одна из первых моих песен, которые мне понравились, я глубоко и проникся, это песня «Апрель», Виктор Отцоя, которому собирается в Питере поставить памятник. Я так понял, к 2010 году, что, с одной стороны, очень приятно, что память сохранена. Родители его очень рады. А с другой стороны, сам памятник, ну, не знаю, как-то с сионской традицией он не вяжется. Творчество это и есть памятник, нерукотворный, цитируя классиков. Anyways, спасибо. Прежде всего, благодарности, как вы знаете, в стиле этого подкаста. Огромное спасибо всем тем, кто поддержал, прокомментировал легкий мегапроект Каптерка «Коптерка» и продолжает думать о нем. Эта поддержка очень-очень важна. Этот проект вы можете увидеть в мой предыдущий подкаст-видео. А также все, что выходит по этому поводу на нашем видеодроме. А я Толик Айва Олег при поддержке Кварамуль ТВ. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо, Легаси. Одна маленькая поправка, бразеры. «Наше барахло в ваших девайсах». Это девизы, это лозунг и это, в общем-то, линия, которую мы должны продолжать. Ну, наверное, в следующем своем выпуске коптерке я немножко расскажу об идеологической основе вообще этого проекта. Итак, сегодня по просьбам, по вдохновению, вдохновение – это то, дыхание которое соединяет двух людей насколько я это понял сегодня в этот предпраздничный день уходящего праздника песах ему и постараюсь посвятить этот подкаст то есть первая часть будет немножко о самом празднике ну, песах пасха наверное для вас прозвучит более знакомо, а вторая оживлению воскрешению есть у меня такая фишка или была? Некоторые такие свои рубрики, которые самому понравились, то есть, мне чай мастеру оживлять. Вот подсолнечное мясо это тот военный комплекс подкастов, который быстрее всего закончился в силу некоторых причин, и сейчас он продолжается. То есть речь пойдет немножко о боевой атмосфере и связанной с этим праздником вот буквально год назад, где я его и встречал, будучи призванным в качестве резервиста в армию обороны Израиля. Итак, начнем. песах или пасха пасха это сарамейского если кто не знал первый праздник среди всех сионских праздников праздник весны в далеком очень далеком прошлом это новый год месяц в котором он происходит называется нисан что такое нисан производное от нес нес на иврите это чудо и буквально вот это чудо происходит посреди месяца некий народ еще не ставший народом но на пути к этому Исходит из Египта И благодаря этому Замечательному действию, победе Некого племени, которое Числом 600 тысяч выходит Из плена, из рабства Посвящен этот праздник ну Назовем его праздником победы Потому что, наверное, единственный праздник Которому не был построен памятник Естественно, египтяне не будут Ставить памятник победы Тому, где они очень конкретно проиграли А евреи Евреям просто нельзя ставить памятники, не надо заниматься этой фигней. Они просто сделали это. И вот это действие, оно мифологическим, сказочным, чудесным образом передается из уст в уста. Потом это было написано и дошло до наших дней. Вот в Песах. Опорные точки этого праздника ⁇ это спасение первенцев. Прежде всего, исход из Египта, переход Красного моря и начало великого народа. Народа знания и веры. Следующая точка – это, конечно же, маца или опресноки. Опресноки, да, мука и немножко воды. Однако, значение мацы – это хлеб для бедных. То есть, не буквально прямой перевод, а вот символ. Что он символизирует? Это, прежде всего, величие и скромность, путь праведности. И, как противоположность всему этому, хамец. То есть, заквашенное тесто, опять-таки, это только в этот праздник, символизирует неправедный эгоизм, поклонение страстям и все такое прочее, что человек перед этим праздником свободы единства Песохам должен отбросить. Что такое хамец? Что такое заквашено? Это прежде всего пять видов злаков – пшеница, рожь, ячмень, овес, полба, входящие в соприкосновение с водой и этим с другими жидкостями и вызывающие процесс брожения. Почему мы кушаем мацу, сионисты? Просто потому что... Когда народ из Египта выходил, у них не было времени заквасить тесто. Вот было только мука и немножко воды. Поэтому вот маца, кстати, не портится. Может стоять очень долго. До Песаха ее употреблять не советуется. Ну, в общем, это тот хлеб бедных, который ел наш народ. И был скромным в начале, в зарождении, так сказать, еще в утробе. Творца Всего Сущего, избранным которым он, наверное, и стал являться уже довольно продолжительное время Дальше по заквашенности, по хамецу Это также еще и продукты, которые из пяти злаков были произведены То есть алкоголь, конечно же, пиво, виски, водка Все, что из этого происходит, из дрожжей, из крахмала, вот этих исходных элементов злаков Также важнейшим элементом празднования Песаха является седор. То есть, традиционный вечерний ужин в кругу семьи и друзей. Почему он основной? Потому что это и есть опорная точка, когда собирается семья, и собираются гости, и дверь всегда открыта. То есть, каждый, кто может, хочет, зайдет к братьям по разуму, отмечающим этот праздник. То есть, ни один еврей в этот праздник не должен себя чувствовать одиноким, а наоборот – Свободным и единым, и поэтому он может зайти практически в любой дом Я сейчас говорю о такой более идеологической, но тем не менее реальной ситуации Это действительно происходит в многих домах в Израиле, и я надеюсь не только, и в диаспоре тоже Это праздник единства и свободы Именно в этот год, 5769 или 2009 по нашему, по вашему летоисчислению Я понял, что это праздник свободы и единства, безусловно Он как-то для меня бесконечно открылся, еще более глубже, чем все те 15 лет, которые я провел в Сионе, с радостью великой. Да, я действительно первый раз немножко вел этот праздник, передавал традицию, то есть рассказывал о самом исходе, о том, как подошли к Красному морю. И вот это случилось буквально неделю назад, то есть прошедшую среду был первый день Песоха, это семидневный праздник. А сейчас, буквально через несколько часов, наступит седьмой день исхода. В этот момент еврейский народ уже подошел к Красному морю, которое уже практически было готово раскрыться перед ним и закрыться на египетской армии завоевания или освобождения. Не помню, как она называется. Слуги фараона были погребены в море, как настоящие войны ушли. Но мы говорим о Песохе. Да, у самого Седора, то есть у празднования, тоже есть очень серьезная традиция, кроме рассказывание в форме ответов и вопросов, что происходило тогда, то есть обычно нужно задавать вопросы, в основном это дети должны делать, ну и взрослые, те, которые интересуются, обязательно нужно задавать вопросы, вы получите все ответы, я постарался ответить на все, что мог в этот раз. Сопровождается замечательная передача традиции вкушением четырех бокалов вина, естественно, только для Песоха, это специальное вино, как и все продукты, которые мы поедаем в этот праздник, в эти семь дней. Никаких макарон, никаких булок и буханок, печеней и тортов и всего прочего. Только то, что, собственно говоря, из муки, которая для Песоха. Также есть несколько элементов, которые символизируют этот праздник и каждый раз дополняют какой-то элемент празднования, а также указывают на некоторый момент исхождения из Египта. Немножко, может быть, о традиции Песаха. Я стараюсь сейчас передать только опорные точки, которые вот для меня сейчас важны, которые запомнил, потому что все вы прекрасно можете прочитать и в Википедии, и на русском, и на английском, и на любом из доступных вам языков. Это будет немножко более глубже с точки зрения информации, но если вы подорветесь на эту тему, то, наверное, мне будет очень приятно, что передал вам кусочек этой традиции буквально перед собственным прохождением Красного моря. Итак, Песох является частью трех праздников, которые в давние времена, когда был храм в Иерусалиме, там, где сейчас западная стена, в миру называющаяся почему-то Стена Плача. Ну, почему, мы все знаем и уже довольно глубоко понимаем, что это одна из тех ошибок перевода. Три праздника, когда поднимались в Иерусалим, приносили жертвы, читали Свитки очень определенные Песах первый Второй это швод. Праздник урожая Который вот в конце Семи недель после Песоха наступает После этого праздник шалашей, уже где-то ближе к сентябрю-октябрю, как выходит по еврейским месяцам, во все эти три праздника читают три основных, очень важных свитка. То есть, вот, например, в урожай, я уже много записывал подкастов на эту тему, можете посмотреть, там, шивот, сукот, праздник шалашей, праздник урожая. И про песах тоже, по-моему, что-то говорил. В праздник урожая читают свиток Руфи. То есть, что происходило с этой замечательной женщиной, кстати, бабушка и царя Давида. В праздник шалашей, который тоже связан с исходом из Египта и уже более продвинутой его версией, то есть именно 40 лет, которые бродили по пустыне, уже еврейский народ читают экклезиаста, если я не ошибаюсь. А вот в Песах, о котором мы сегодня говорим, вернее, я говорю, вы слушаете, я надеюсь, вам приятно, читают замечательный свиток, который включает в себя секрет самой веры сионистов, Наверное, «Секрет мироздания». Называется он «Песнь песни Соломоновых», которую когда-то попытался переработать на русский язык в жанре рассказа «Куприн», «Суламиф», «Царь Соломон». Вот этот список читают, и по выражению одного из величайших учителей иудаизма в этой книге «Секрет любви». То есть праздник, помимо единства и свободы, еще открывает для нас совершенно непостижимую тему, как любовь. И вот это мне было важно подчеркнуть. Итак, первый день ПСХ это исход из Египта, бегство, седьмой тотальный выход из Египта, переходим Красное море. Свобода и единство, вот такие понятия, которые близки многим людям, которые слушали музыку панк-рок, изучали анархизм и вообще тянулись к чему-то такому, что не имеет под собой рамок, или, возможно, когда-то просто любили или до сих пор любят, все это чувство без рамок. Все это не поддается никакой идеологии и этой победе, когда человек достигает этих понятий. Посвящен, мне кажется, этот праздник, потому что освобождение, оно не только физическое, еврейского народа из плена, который гораздо менее пропиарен, чем исходы из вавилонского плена, конечно, например, теми же растафарами, но он, безусловно основной элемент, и освобождение оно не только физическое, но еще и ментальное, то есть традиционное сжигание хамеца, заквашенных вот этих крошек, традиционная уборка перед Песохом еврейских семьях, всего дома, уборка особенно кухни тщательной, вообще всего, оно связано с тем, что мы сделали какой-то переучет после зимы, после всех этих темных сил, которые нас атакуют, безусловно, в северных землях, более серьезно, оно связано, да, с очищением и освобождением от всего этого, то есть Просто эти крошки потом сжигаются, уничтожаются. Это делает каждый в своей доступной мере. А единство, единство в самом празднике и передаче традиции. Вел народ к единству и к свободе Моисей. Был он трубкой Господней, как это принято называть, как себя назвал Сергей Есенин. Просто проводил слово, настоящее слово и закон будущем одному из великих народов. Вот такой вот весенний праздник. Если мы обратимся немножко к космической теме, это был интересный праздник, который как-то засветился на Арподе, День космонавтики, 12 апреля, где-то посреди вот этой недели исхода сионского десанта из Египта. В этом году, в 2009 это даже на Лепре проскочило, ну и в других различных источниках, которые доступны вам по интернету. Именно в эту среду, когда Солнце вставало в Зенит, оно находилось именно в той точке, где находилось в самом начале, при сотворении мира, вот когда было сотворено Солнце и мир, Солнце взошло, привет Аусиняо большой бог белорусского подкастинга, вот в этой точке находилось Солнце. Тогда и в этом году также было еще две точки, в которых находилось Солнце, это исход из Египта, тот самый оригинальный. Какое-то количество тысяч лет назад, и при исходе из Вавилона. И вот эти точки отмечены и как-то связаны не с космосом. Привет бразерам, Диджей Escape Макс Белованов и электродруг, первый монгольский космонавт. На этом я, наверное, традиционную часть в этом празднике вот уже передал. И перейду к более наземным, но не менее духовным темам, связанных с армией обороны Израиля. Итак. Подсолнечное мясо номер 4, если я не ошибаюсь, посвящено, опять-таки, Песоху годичной давности, где, может быть, закладывались первые кирпички свободы и единства для чаймастера в ту пору капитана. Записки рвотного командира вы больше не получите, дорогие мои, потому что этот этап жизни закончен. И сейчас у нас подсолнечное мясо, как я вам напоминаю. Где-то год назад, я точно не помню по датам, но, безусловно, в этот праздник Наш полк призвали. Призвали в родную сердцу Самарию, но не в то местоположение мали Мехмаша, где, в общем-то, родилось это радио 70%, немного севернее на перекрестке Яблока. Если вы не знаете где, то можете посмотреть в интернете, где это находится, а также послушать три уже вышедших выпуска. Там немножко подготавливается вас, как я пришел к этому перекрестку Яблока, Цом и Топох на Иврите и всему Подобного. На самом деле это серьезная ситуация, потому что резервистские полки обычно на праздники не призывают. И связано это прежде всего с тем, что большинство подавляющих резервистов – это люди, помимо того, что семейные, еще делово заняты. То есть их, помимо того, что очень дорого вызывать некоторых, есть реальные мажоры и коммерцы, но сионские, которым приходится платить большие бабки, потом, а Министерство обороны Израиля оно тоже не обладает неограниченными ресурсами. Плюс отрывать в праздник, да еще в такой основной еврейский праздник, который чтутся этим государством до сих пор, это не очень этично или рентабельно, как вы уже могли понять. Но наш комполка серьезный такой математический преподаватель, он пробивает эти фишки, он всегда находит для нашего полка какие-то дырки или точки, которые никто не хочет охранять, или возникают по этому поводу какие-то сомнения, и вот нас туда. Пихает. Мы получили подарок по призыву, то есть вместо 25 дней служили, по-моему, 24, на один день нам сократили службу, но весь праздник мы провели там, в Самарии, в Северной, и о поселках, которые мы охраняли, я немножко рассказал. В тот день... Я плохо помню, кроме, конечно же, самого Седера, который проходил в столовке. Я очень хорошо помню все, что происходило до этого. То есть мы не под самый праздник были призваны, а где-то за недели-полторы сразу же назначили самого лучшего шофера ответственным. И за подготовку кухни – это один из самых важнейших элементов. Человек ее просто закрыл. То есть обычно мы как-то там на приступочке или на каком-то уголке отгороженном поедаем хлеб и все остальное – Нет, была закрыта практически вся кухня И дядечка очень серьезно взялся за дело Потому что помимо того, что является э, северноафриканским евреем Так он еще и очень серьезно по традиции пошел И просто не допускал даже лишних сапог Начал жечь кухню, буквально это так называется Потому что действительно и газовые плиты Которые в индустриальных масштабах Производят хавчик и пайку для солдат израильской армии Все выжигается Все выжигается от крошек, от грязи, от накипи Кастрюли, ложки, все остальное чистится очень-очень тщательно. И, в общем-то, весь Песох мы, как это принято в некоторых домах, отдельную пасхальную посуду выкладывать на стол и вот неделю есть из нее. Нет, мы все из одноразовой посуды поедали, было очень вкусно, кстати, но вот эта тема немножко нас... Подорвало прежде всего Во-вторых, еще такой момент на Песах Получается служить с людьми Для которых этот праздник существует Как праздник той страны, в которой они живут Но ни традиция, ни Какие-то корни никак не связаны С ним это бразеры русскоязычные ну, За которыми я как-то так Может быть издалека, может быть слишком сблизи Слежу и пытаюсь поддержать Дисциплину и иногда Сглаживать какие-то моменты Просто хорошие ребята, которые Не собираются соблюдать Песах Естественно, в армии, в окружении буразеров можно побухать, можно красиво оторваться, и это, безусловно, связано с алкоголем и с очень некошерной колбасой, булками и пивом, конечно же, чего бразеры не собирались убирать на праздник, просто решили скрыть. Тут интересная тема, трудно людям сказать, что уничтожьте это, не держите это, на это закрывают глаза даже израильские командиры. Главное не рыпаться, что называется, то есть, Просто на людях не есть булки, или лепешки, не пить пиво не пить водку. Ну, потихоньку скрываться. Что делать? Консенсус вот такой вот. Солдаты приходят, служат, служат неплохо, но по-своему отдыхают. Мне на этот раз немножко это все мешало. Я, ребят, предупредил, что никаких выпивонов, никаких посиделок с алкоголем и с булками и с очень некоширной колбасой не будет. И я помню свою смену в тот день. Я помню свою смену, потому что за неделю до этого... Это ведь Северная Самария, очень много людей, соблюдающих традицию прямо из сердца. Многие машины, которые проезжали через этот блок пост «Яблоко», оставляли очень много подарков вкусных для солдат, поздравляли с праздником задолго до его наступления. И это было прекрасно, потому что вот праздник наступал, и ты этого чувствовал. что люди с улыбкой тебе подходят сквозь бороды, сквозь женские платки, поздравляют солдат, и вот эти маленькие сладости, которые гораздо больше, чем просто сладости, наоборот, это просто человеческая благодарность, спасибо за то, что мы там, и что-то делаем для них, что может быть для мужчины более велико в жизни, чем делать свое дело, охранять, защищать, быть в том месте, где он должен быть. И вот это серьезно подрывало на доброту, на высшие цели, и как обычно в тот день до двух, а пока поменяли до трех, Скинув бронежилеты, я тихонько поперся к себе в комнату, где уже отсутствовали практически все офицеры, потому что большинство из них семейные люди, они счастливо смотались домой, и слава богу, вопрос об этом не шел. Мы остались с У Удедом, два молодых офицера, он, конечно же, меня сменил на блокпосту, а я пошел в комнату и начал ее мыть. Да, праздник, он с уборкой, тем более маленькая комнатушка на 6 человек, каких-то, наверное, 10 метров, 6 коек, что там трудно помыть. Но всеми своими действиями, как когда ты находишься на блокпосту, ты показываешь, что этот праздник имеет значение, когда ты делаешь вещи, которые знакомы людям. В этом простой мужской пример того, что мужчина должен делать. И я помню, что я помыл, и как-то меня начал отпускать, потому что все вокруг стало очень-очень тихо. Возможно, в моих ушах, но так особо не гремело. Хотя я понимал, что на следующий день нужно будет опять выйти на блокпост буквально утром. Там ничего не поменяется. Арабы, наши двоюродные братья, будут ехать дальше в Иерусалим, в Рамалу, в Шхем обратно. То есть для них это праздник не праздник, но их было немало. То есть это не для них это был обычный транспортный день перевалочная база через блокпост Яблоко. Поминается, конечно, вечером. После уборки меня просто срубило, я немножко отдохнул и успел, по-моему, даже побриться, что очень важно, потому что по всем темам после Песоха нельзя 7 недель, вернее, можно, но по различным понятиям не надо бриться вообще. Ну, а в Песохе, естественно, всякие другие вещи нельзя делать, но вот Песох подходит к концу, поэтому я сейчас для себя так с вашей подачи немножко вспоминаю. Я вспоминаю вот этот вот вечерний ужин, когда мы наконец-то в открытой столовке собрались, и там лежали все элементы, которые символизируют праздник. Лежало маца, было вино, прочитали молитву вечернюю, прочитали. На молитву встают все, даже друзы, даже бедуины, которые являются проводниками или какие-то другие, занимают должности военные, уже будучи прикрепленными к нашему полку, они, естественно, все служат по контракту. Да, это единство, и духовность вызывает уважение, и оно подрывает всех. А потом мы просто читали укороченную версию вот этого всего рассказа об исходе. И у меня возникла интересная тема с моим бразером из Хайфы, Геннадичем, который очень серьезно начал соблюдать этот праздник и буквально вот и мясо, и свою мацу, и свои какие-то бокалы, ну, все, что, в общем-то, нужно для праздника, он принес свое, потому что каким-то ортодоксальным способом он решил э, соблюдать, то есть без всяких поблажек, без всего. Интересный вопрос у меня возник к нему, я сказал, что да, безусловно, ты хочешь сделать песок так, провести, как записано в законе, я могу проникнуться только уважением к этому, но, бразер, что по поводу единства? Ты же находишься среди людей. И у нас завязался еще вопрос о том, что именно в Песах мы обязаны чувствовать себя вот там, при исходе из Египта. И только тогда этот праздник будет настоящим. Только тогда, когда мы воссоединимся с душами народа, который действительно совершал это замечательное действие, не бегство из плена, а просто исход к свободе. Этот первый прыжок, джа. (сíck) Это действительно немаловажная тема, потому что, по поверью, По тому, как учат нас учителя, все еврейские души всех времен и народов присутствовали там при исходе, при первой жертве, после того, как помазали кровью Агнца, вот эта жертва, которую Господь попросил Моисея принести весь еврейский народ и отметить кровью Агнца косяки дверей, чтобы ангел смерти, когда ходил и забирал души первенцев египетского народа, видел этот знак на двери, перешагивал через дома евреев. В общем-то, так и появилось имя для этого праздника Песах, это буквально переход, прыжок. Вот такой вот прыжок мы пытались обсудить с моим бразером Геннадичем. Я не помню, согласился ли он со мной, но не это важно. Важно, что мы говорили о Песохе и о каком-то элементе, который очень важен. Вот сейчас, когда я говорю единство, я вспоминаю вот этот праздничный обед с бразерами-армейцами. После и до песаха очень много. Это был действительно замечательный срок службы, потому что огромное количество людей, в основном в столовке, где мы могли говорить, потому что на службе, ну, может быть, только на патруле, при хамере можно было о чем-то поговорить. Очень много было обсуждения духовных тем. Сразу как-то забылись битвы за отпуска, потому что, естественно, на все праздники все семейные их большинство, или просто люди, которые там студенты или что-нибудь такое прочее, все имеют серьезный повод не находиться в армии в это время, но все, кто остались, получили кусочек единства, который и так довольно понятно, когда... Полк служит вместе, вместе, где он чувствует, что он действительно охраняет и защищает, и это было прекрасно. Я не знаю, насколько это военная информация, но праздники еврейские праздники в армии действительно отмечаются, это не лишняя часть. И песах в армии я встречал достаточно много. В армии очень хорошо встречать песах, потому что все для этого готово. Тебе практически нужно только комнату помыть, подготовиться душевно, духовно, а Кошрут, все темы, они соблюдаются в любой, даже очень маленькой базе, всегда найдется какая-то комнатка, которую оформят под синагогу, тебе всегда есть куда пойти, набраться вот этих замечательных энергетических духовных слов священного писания, на гражданке чуть тяжелее. Ну вот, наверное, на этом и все. Просто хотелось передать вам кусочки вот этого тепла, единства, свободы и, конечно же, любви. Помните? Песни-песни Соломоновых. В очередной раз приятно с вами. Очень приятно с вами. Огромное спасибо за комментарии, за то, что вы скачиваете и реагируете. Это все тот же Чаймастер, который любит, когда говорят ему «да», всегда говорите мне «да». Этому подкасту радио 70% из Сиона в стиле Джарок. А в шоу-нотах загляните, я дам ссылку на завершающий трек этого подкаста. Спасибо всех с наступающей, прошедшей, продолжающейся Пасхой. Будьте здоровы и счастливы. Пока.